1: ¿Qué tal amigos de Evolución Espiritual? Bienvenidos a un video más. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Twitch.tv. Recuerden, estos videos los grabamos completamente en vivo lunes, miércoles y viernes. Síganos en Twitch, sumamente fácil. Y el día de hoy quiero presentarles pues un post, una noticia que tenía mucho tiempo que yo no veía en redes sociales, pero que de nueva cuenta se ha ciclado. Y ha llegado de nueva cuenta. A su servidor, me la hicieron llegar, como no, a través de mi WhatsApp, más 52 311 269 1565. La persona que me lo hizo llegar quedó sumamente sorprendida de la información, tanto así que ella me lo compartió, era una chica, para que precisamente yo le confirmara si era cierta o no. Bien. aquí está la información. Es un post de hace cinco días, domingo 27 de marzo, y dice, Artefactos sobre extraterrestres. Prueba del contacto maya con seres de otros mundos. Y esta es la imagen. De esta imagen, amigos, no solamente de este tipo de imágenes, han circulado muchísimas en la actualidad acá en México, justificándose o derivado, de un proyecto de infraestructura nacional que se está haciendo aquí en México, sobre todo en la península de Quintana Roo, que es un lugar que tiene muchísima cultura prehispánica aquí en México, que es precisamente donde está la frontera México con Guatemala, México con Belice, es decir, donde se originaron los pueblos maya y donde supuestamente han salido muchísimos vestigios como este. Hay muchísimas fotos de estas, pero están esparcidas aquí y allá. Y no se ha podido determinar quién las ha originado. Algunos dicen que esto es un bulo del mismo gobierno. Otros dicen que esto es producto de mercadotecnia. Yo soy de los que va por ahí. Esto es un negocio. Aprovechándose de que hay ahorita un, un gran eh, 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 pues una gran destrucción de esa zona del país. Muchos lo manejan como un ecocidio. Y bueno, habrá que, habrá que, que investigar al respecto... De hecho, ahorita hay graves problemas eh, y grandes protestas ante esa obra, que es el Tren Maya, así se llama, pues parece que algunos truanes aprovecharon la ocasión y están diciendo, miren, lo que está saliendo a raíz de la construcción del Tren Maya. Este tema es muy viejo aquí en México. Es un tema de los años 50, de los años 60, del siglo pasado aquí en México. Cada vez que hay obras, la construcción de un metro, la construcción de una represa, todo lo que implique excavación, en México salen vestigios, pues no de este tipo, pero sí prehispánicos. Porque México, todo el territorio de México fue ocupado por pueblos prehispánicos de diferentes generaciones y en diferentes edades. Lo más actual son estas supuestas pruebas que nos han estado mandando, donde miren, se ven aquí, pues, una especie de marcianitos, ¿no? Una especie de ovni arriba de un calendario maya, de un calendario azteca, etcétera, etcétera. Como estas fotos hay muchísimas. A mí me llamó mucho la atención, eh, dentro de varios de los posts que me mandan de manera semanal a través de mi, de mi WhatsApp, decidí prestarle atención a esto. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que esto ocurre en la historia de México. Hay otro caso, que es el de las piedras de Ojuelos. Esto es un caso que ocurre muy cerca de donde yo vivo. Y muy probablemente uno de mis primeros viajes de investigación, porque yo la verdad soy bastante ermitaño y no me gusta salir de mi casa, pero si para algo voy a salir, sobre todo estos lugares que son cercas, es saber ver estas, estas supuestas piedras que están muy cerca de donde yo vivo, que son muestra de la existencia de un contacto entre los pueblos perihispánicos de México y alienígenas. Vamos a ver el video porque me lo recomendaron y al parecer está sumamente interesante. Voy a aumentarlo porque son videos soporíferos. Tienen algunas vistas, para mí me aburren bastante, porque la verdad no me llaman la atención, pero hay que verlos para que ver para ver su, las supuestas pruebas de todo eso. El canal se llama La Galería Ancestral Galáctica. No podía ser de otra
2: forma, ¿no? Ocuelos, Jalisco. Está,
1: yo pienso que unos 150 kilómetros de donde vivo. Mi primer viaje de campo que voy a hacer para este canal de YouTube y para Twitch y para todas las redes sociales va a ser a ese pueblo. Quiero tener en mis manos una de estas chingadas piedras. Vean lo sofisticadas que están. Supuestamente son antiquísimas. ¿Cuál es el problema de esos vestigios hechos en piedra? Que como la piedra es algo que existe, o sea, las rocas, este tipo de, este tipo de materiales existen desde hace miles de años... De repente son difíciles de datar, porque si fueron, si fueron elaboradas, si fueron eh, dibujadas hace mil, hace diez mil o hace diez años, prácticamente la piedra tiene la misma edad. Aquí el método de detección de qué tan viejos son los jeroglíficos o, o los dibujos es ver lo que, lo que hay dentro de esos dibujos. Y eso también es, es fácil de falsificar porque incluso los falsificadores lo que hacen es toman piedras de mucha antigüedad, las dibujan y las vuelven a enterrar, y las dejan décadas. Y las dejan décadas en de, en, en, eh, de repente en ambientes que eh, pueden contener elementos de hace miles de años también. Y por eso cuando se le hacen pruebas a las piedras y pruebas a los dibujos, salen elementos de hace miles de años. Este es un fraude muy recurrente, sobre todo aquí en Mesoamérica, en Latinoamérica. En Costa Rica hay casos iguales. En Perú hay casos iguales. Los falsificadores han encontrado eh, métodos que precisamente facilitan el alterar estos vestigios. Y por lo tanto, ahorita lo vamos a ver, eso genera un gran negocio. Vamos a seguir viendo el video.
2: Parte de una colección gigantesca nunca antes vista en la historia de la humanidad. Cientos wow. de investigadores han sido silenciados, otros...
1: Ahí está, mi amigo. Mira. Estas son las famosas piedras de ojuelos. Piedras que son talladas y que tienen elementos místicos y elementos extraterrestres. La verdad es que si va a haber un viaje que voy a documentar para este canal y para este espacio, va a ser ahí. Me sale barato, es bastante sencillo. Dicen que el pueblo está bonito, que se come bastante bien. Y ahorita que ya se acabó o, o que ya está casi acabándose aquí en México la chingada pandemia que ya nos tiene hartos a todo el mundo, voy a echarme una vueltecita me echo unas cervecitas
2: y analizo las piedras quedando en ridículo ante las falsas autoridades arqueológicas que solo buscan fíjense esta gente siempre denosta a las
1: autoridades y a los científicos que están especializados en esto pero amigos es lo que tenemos ahora si ustedes aquellos que creen que esto es veraz obviamente yo pienso que todo esto son falsificaciones como las que hay en el resto de Latinoamérica como yo sé que hay en los pueblos prehispánicos a los cuales yo pertenezco. Yo soy indígena, soy indígena oriundo en Nayarit, y aquí en, 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 en los pueblos de los cuales yo provengo hay muchísimas falsificaciones así. No tan elaboradas, pero las hay. Entonces, conociendo cómo son los pueblos indígenas a los cuales yo pertenezco, pues simplemente hago un símil de lo que podrían estar haciendo en estos otros pueblos. ¿no?
2: Buscan ocultar esta clase de descubrimientos. Las piedras son de origen natural, contienen minerales y están. Las piedras son de origen natural, por supuesto, no son artificiales. Las
1: piedras son de origen natural. Aquí el problema es si lo, los tallados en esas piedras son actuales, son hechos por personas contemporáneas a nosotros, o si sea, en, re, o sea, en realidad provienen de épocas prehispánicas.
2: Compuestas por roca sedimentaria. En algunos casos con incrustaciones de oro. Piedras preciosas y materiales desconocidos. Pruebas. Materiales desconocidos. Que yo sepa, estas, estas piedras no
1: han sido sometidas a un análisis científico. Esto, esto simplemente se dice para aumentar el hype de lo místico. Y ahorita ustedes van a darse cuenta por qué. ¿Por qué hay tanta mística encima de estos objetos? Las
2: eh? hechas y laboratorios en el extranjero han demostrado que estas... Se...
1: Vamos a ver si presentan los estudios.
2: Extrañas piezas pueden tener una antigüedad de casi mil años en promedio.
1: Las piedras, claro que sí, son antiquísimas, son piedras. México, el territorio de México... Bueno. Eh, eh, nuestro, nuestro territorio, nuestra eh, estructura dentro del planeta Tierra que... Eh, que ahorita llamamos México. Es antiquísimo. Es antiquísimo este territorio. Y por supuesto las piedras que hay en él. También son antiquísimas. Aquí el problema es. ¿Cuándo se hicieron estos grabados? Aquí no está puesto en duda. El origen. Y la antigüedad. De, estos, de estas rocas. Aquí es cuándo se le estalló así. ¿Cuándo le hicieron estos jeroglíficos? Ese es el detalle.
2: Las pruebas se realizaron en base al pegamento orgánico utilizado en algunas incrustaciones. Esto que presentamos es la extracción exacta de las piezas. Observa las marcas de tiempo y cuidado en el manejo de la extracción y juzga por ti mismo. Vamos a ver. El canal de Galería Ancestral Galáctica está enfocado en los hallazgos de los artefactos que se han encontrado misteriosamente en el Son fotos, después, pon un video. En un lugar más Ahí está. Con grandes, con grandes ahí están sacando las rocas. Eh.
1: Ahora. Ahora. Uno dice, ok, ahí están desenterrando las rocas. Las piedras. Sí, ¿eso quiere decir que tienen ahí adentro miles de años? No se puede saber. Podrían tener décadas, porque este fenómeno fue descubierto o se originó nuevamente a mediados del siglo pasado. Entonces, esas piedras que podrían estar ahorita desenterrando, podrían tener 40, 50 años ahí. Y en las condiciones en las que las pusieron, a lo mejor le agregaron ciertos elementos, por ejemplo, a lo mejor ciertas plantas, ciertas raíces, Ciertos líquidos para que a la hora de estar enterrado durante décadas, eso simule que tienen mucha antigüedad las marcas. Pero son marcas hechas hace 60 años, no hace 2000, no hace 20.000 años, es como lo vende. ¿Ok?
2: Entre su naturaleza se encuentra el cerro del
1: toro donde se. Vean, vean lo rústico, el método tan rústico y tan poco, vamos a llamarlo así, eh. Tan, tan, tan sucio, vamos a llamarlo así, tan sucio, que utilizan para desenterrar esas piedras. Ahí están alterando totalmente, totalmente, la, la capacidad de analizar de manera certera el origen, sobre todo, y la datación de los jeroglíficos, no de las piedras. Las piedras sí son reales, son antiguas, obviamente. Son piedras, carajo. Aquí el problema es que están contaminando toda la escena. Desde ahí este fenómeno Está desprestigiado, Vicky. Han encontrado estos artefactos. Vean, con las manos así desnudas. ¿sí? Vean cómo incluso las tallan y las pican y todo para poderlas sacar. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí es cierto. Tienen 20, 30 años enterradas. No sé si alguna vez ustedes de niños enterraron algo, un tesoro o algo. Una cápsula del tiempo. O sea, por ejemplo, los que viven en Estados Unidos tienden mucho a hacer eso de... Vamos a enterrar una cápsula del tiempo. ay, Y vamos a desenterrarla después de 20 años. Y van y... Y sí, cuesta bastante trabajo sacarlos y sí... Los materiales están oxidados, están desgastados. ¿Por qué? Porque todo aquello que se entierra, eh, 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 la tierra y sobre todo la humedad o, en este caso, los minerales que hay en esta zona, los altos de Jalisco hay muchísimo mineral en la tierra, son tierras muy fértiles, algunas de ellas, pues, eh, 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 vamos a llamarlo así, fomentan el deterioro de las cosas que se entierran ahí. Posiblemente ese es el efecto que tenga el hecho de enterrar por décadas estas piedras y por eso es que eso confunde a la hora de hacer los análisis de los jeroglíficos no de la, no de la piedra ¿okay? dice nuestra, nuestra estimada Rosalía Cartagena se nota que no tienen técnica para desenterrar las piedras, por supuesto que no y están totalmente eh, ¿cómo se le llama? violando la cadena de custodia están totalmente alterando las muestras y por eso cuando las sacan y las llevan a los supuestos museos, pues esto ya pasó por un montón de manos. Ya tiene ADN, tiene muestras, tiene polen, tiene tierra de un montón de lados. Chequen, o sea, esto, esto no tiene ningún
2: rigor. Ahí se encuentran piedras, monumentos grandes que dan vida.
1: Con las, las manos, carajo. Como si fuera ¿con un asador.
2: ¿Dichos artefactos son encontrados ¿Claro? por campesinos
0: o al Claro.
1: Pero eso no quiere decir que no haya sido enterrado por alguien de hace 50 años. O sea, sí, lo están desenterrando. Estamos viendo aquí que lo están desenterrando, echándole agua aquí, o a lo mejor hasta seven up Puede ser que hasta refresco le hayan echado a la pinche piedra, vean. Y con las manos, vámonos así como va. ¿Por qué esto es importante observarlo, documentarlo? Chequen. Aquí hay otro video más, donde se va a hablar precisamente de este caso tan extraño, ¿ok?, Ay, vamos a irnos aquí, vamos a irnos aquí.
0: Esta es la postura del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Es, vamos a escuchar ahorita cuál es la postura pues de la principal institución de, que tiene México que la verdad tiene un gran prestigio, es una institución que ha conservado su prestigio y que es ejemplo a nivel mundial por el rigor que tiene, por la seriedad que trata esto es una institución que tiene el respaldo de la Academia Mexicana, vamos, no está formada por mercachifles, amigos. Tiene una gran dosis de verdad lo que ellos dicen. Es cierto, han cometido de repente algunos errores, han datado mal algunas cosas, de repente han tenido que retractarse en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones, en cuestiones de, de, de los pueblos prehispánicos como el que yo pertenezco, se han equivocado bastante, pero eso no quiere decir que el resto de su trabajo se ha desprestigiado. En general, en términos generales, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, Histórica de México, e eh, Historia de México, perdón, eh, eh, tiene su prestigio bien ganado, y se lo han ganado bien. Entonces, cuando esta institución emite un comunicado, nunca faltan los fanáticos, nunca faltan los crédulos de la teoría extraterrestre que lo demeritan. Ah, es que es el INA de México, ah, es de México, tan rependejos de, de México. No, 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 espérense, espérense. A otras cosas podremos ser pendejos acá en México, a otras cosas podremos ser pendejos, podremos ser huevones, podremos ser corruptos pero el INE es una de las pocas cosas que funcionan aquí entonces hay que tener cierto respeto por lo que ellos emiten, en este caso yo le doy un voto de confianza a las instituciones académicas y al instituto nacional que a gente que desentierra piedras con las pinches manos yo no uso ustedes. Frente a una de las incógnitas antropológicas más controvertidas de nuestra época, lo que aquí se presenta es una postura periodística, más no fanática, sobre la infinidad de piezas prehispánicas encontradas en Ojuelos, Jalisco. En Ojuelos? Qué bueno que lo hizo ver así. Es una exposición periodística, no fanática, porque, amigos, métanse a los blogs y a las redes sociales de la gente que apoya este fenómeno, supuestamente. Son unos rabiosos. Yo los invito a que vayan y se metan unos dos o tres días a estos grupos de la gente que defiende esta teoría extraterrestre eh, prehispánica mexicana. Luego haremos alguno que otro directo adentro de esos grupos, porque también estamos ahí infiltrados, para que vean el nivelito que se cargan. En
0: ¿eh? Jalisco se han encontrado piezas antiguas que nos hablan de un posible encuentro de culturas pasadas con inteligencias de otros planetas. Yo tengo que ir a, a ver esas
1: chingadas piedras. Me queda muy cerca de donde vivo. La verdad es que bueno, yo tengo ciertas enfermedades crónicas que me evitaron, que por lo cual, por lo cual yo evité andar ahí en la pandemia. ¿no? So, ahorita que ya estoy vacunado, que he mejorado mi salud, que estoy controlado en cuanto a esas enfermedades crónicas, uno de los primeros viajes que voy a documentar para estos medios, para el proyecto de evolución espiritual, va a ser este viaje. Y ahí vamos a hacer cierta labor de campo entre comillas voy, voy, a, voy,
0: a, voy a hacer la de JJ Benítez ¿eh? la asociación Nahui Olin que investiga el caso con subsidio de la UNESCO ha solicitado a los científicos y arqueólogos mexicanos e internacionales que lleguen a realizar un estudio oficial y completo
1: para que vean que esto se lo está tomando muy en serio la academia mexicana ¿ok? ¿por qué amigos? porque esto es importante que se tome en serio porque no se vale que a costa de nuestras culturas prehispánicas, de las cuales sí, nosotros nos sentimos muy orgullosos, exista gente que esté utilizando nuestra cultura para sus fantasías, para fomentar ideas fantasiosas. Y ahorita van a saber el motivo por el cual esas ideas están siendo motivadas, por el, por el cual esas ideas están siendo fomentadas. Comento, comenta nuestro, nuestro estimado José Carlos y dice. Pues amigo, los acusas de fanáticos cuando tú mismo acabas de decir que los europeos que dejemos de joder al mundo. Haztelo mirar. Pues mi estimado José Carlos, la historia me respalda. La Primera Guerra Mundial, ¿quién la empezó? ¿Los americanos, los asiáticos o los europeos? Tú conoces la respuesta. La Segunda Guerra Mundial, ¿quién la empezó? Los europeos, los asiáticos, los africanos o los americanos. Y esta guerra actual, que en su momento se, se, se barajó la idea de que pudiera ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial, afortunadamente ya se calmaron las aguas, ya, aunque todavía está la amenaza nuclear, que eso sí detonaría el tercer conflicto, ¿quién lo inició? Los europeos, los asiáticos... Los americanos o los africanos? Y en cada uno de esos, de esos tres conflictos que te he mencionado, ¿quién ha tenido que ir a salvarles el trasero? América, papá. Y digo América porque pues, nosotros aquí en México somos americanos, norteamericanos. Pero siempre que tiene que entrar a América va el resto del patio trasero, ¿eh? que somos lata. Y de repente, y Brasil, a veces nos acompaña y a veces, no, generalmente sí, son compas los brasileños. Ya estamos cansados de, de salvarles el traserito, ¿eh? Ya estuvo bueno de tener que andarles manteniendo sus pleititos. ¿Ok? Ya báquenle. Evolucionen evo europeos. Vean qué bien se vive acá sin guerras tan culeras. Sí, de repente, pues acá Perú se pelea con otro país y Colombia a veces, pues, de repente, o sea, pero nosotros... Nos peleamos entre nosotros. Pero jamás somos, hemos sido el detonante de un evento mundial. Amigos. Bájenle a su beligerancia. Ya. Las guerras no sirven. Okay. Y disculpen a aquellos que estén viendo esta respuesta. Eh, dentro de este fragmento de directo. Pero bueno. Estamos precisamente contestando a los comentarios en vivo. Seguimos viendo. Entonces, ¿por qué es importante que esto quede esclarecido? Porque no se vale que existan truanes que desprestigien y que usen el arte de las culturas indígenas para su beneficio. Y sobre todo distorsionándolo, distorsionándolo con fantasías. Es esto, por eso es lo
0: importante de este caso. ...sobre el hecho antropológico, y es que varias familias de la ciudad de Ojuelos han estado coleccionando desde hace unos 50 y 60 años...
1: 50, 60 años. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor estas, estas muestras que estamos viendo... Se hicieron hace 50 años y se están desenterrando apenas hoy. Y a lo mejor las primeras que salieron se hicieron 20 años antes. Con el auge del fenómeno extraterrestre, amigos. Qué casualidad que todo esto surgió con el auge del fenómeno ovni. ¿Por qué no hay vestigios de estas piedras de hace 100, 200 años? Cuando no se barajaba la idea, al menos aquí... En, 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 en Latinoamérica no se barajaba la idea de la posibilidad de la vida extraterrestre. A lo mejor en otros lugares sí. Pero nosotros acá en Latinoamérica hemos llegado tarde a todo esto. ¿Por qué surgieron? Cuando ya se sabía de la existencia extraterrestre. pues O cuando ya se barajaba la idea de la, de la existencia de la vida extraterrestre. La posibilidad de la vida extraterrestre. ¿Por qué no hay vestigios de estos datados, documentados de hace 200 años, si estas piedras tienen 20.000, 5.000, 2.000 años?
0: Diversas piezas precolombinas, con el sueño de poder un día abrir su propio museo y dar a conocer al público dichos objetos. Algunos de los lugareños han intentado persuadir al gobierno mexicano y a los...
1: Bien. Y aparte es trabajo, la verdad, está bien hecho el trabajo. El problema es que es demasiado bueno para ser verdad
0: científicos de la importancia de sus descubrimientos, sin embargo, ambos muestran un total desinterés por investigar estas piezas. Para claro. algunos coordinadores del proyecto, las investigaciones.
1: ¿Cómo México va a invertir dinero? ¿Cómo el INAH va a gastarse dinero en investigar esto que es evidentemente un fraude? Ahora, creo yo que si dejan crecer este fraude de tal forma de que se convierta en un gran negocio, que ya lo es, ahorita lo vamos a ver, ahí es donde sí va, va a tener que meter dinero el gobierno de México para frenar esto de una buena vez. ¿Por qué? Porque esto va a distorsionar totalmente la, el nivel cultural y la idea que tenemos de los prehispánicos. ¿Por qué? Porque el hecho de pensar que fueron los extraterrestres los que nos educaron directamente le quita prestigio y méritos a nuestras civilizaciones. Lo mismo que ha ocurrido con, con precisamente el, el Egipto antiguo. ¿no? Ahora resulta que los egipcios pues, eran tontos. Los que hicieron las pirámides fueron los extraterrestres. Lo mismo va a pasar acá. Ahora resulta que los mayas, que los, que lo, eh, que los pueblos indígenas, que los aztecas, que los, los toltecas, eran tontos. Todo lo hicieron los extraterrestres, porque nuestros antepasados estaban todos idiotas. Cuando nosotros siempre le hemos dado mérito a esas culturas. Las pirámides las hicimos nosotros. ¡Qué pinches extraterrestres! Siempre lo hemos manejado así. Pero con este tipo de vestigios... Muchos ya se la están pensando diciendo, oye, si ¿sí es cierto, a lo mejor, pues sí, todo lo hicieron los extraterrestres, ve, ahí están ahí están las muestras de eso. Ese es el problema de creerse estas fantasías, que corrompemos, corrompemos nuestro, nuestro conocimiento y sobre todo nuestro origen verdadero de ser civilizaciones potentes, inteligentes, autosuficientes, es cierto primitivas en algunas cosas, pues sacrificamos gente y eso. ¿Okay? Pero, pues al menos todo eso lo hicimos nosotros. No tuvo que venirnos alguien de afuera para decirnos cómo hacerlo. ¿Okay? Y esto desprestigia, demerita, le quita mérito a lo que fuimos y a lo que queremos ser.
0: investigaciones que se han realizado en los últimos 15 años advierten que están en la mejor disposición para cuando llegue el momento de que los científicos del mundo investiguen con todo el sentido riguroso de la ciencia las
1: Checan cómo en el otro video se decía que estas piezas ya habían sido analizadas mangos, no hay estudios de eso. ¿eh? Y cuando uno va a esas redes sociales de la gente que defiende esto y le dice, ok, muéstrame esos estudios, se desaparecen, se hacen ojo de hormiga se esconden.
0: Las piezas encontradas en la localidad. Incluso, según versiones de los lugareños, hasta ahora algunas de las piezas fueron analizadas por geólogos e ingenieros en materiales, quienes concluyen que no existe evidencia del uso de herramientas metálicas ni de maquinaria
1: pero nunca presentan esos estudios. Son dichos.
0: Ah, sí, vino un ingeniero
1: de materiales. A ver, espérate, esto no, esto no lo puede analizar un ingeniero de materiales. Esto tiene que hacerse por un equipo de especialistas, microscopio electrónico, métodos de medición de datación, químicos, biológicos, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser hecho por una comisión. No, por un ingeniero ahí. Y uno les, pre, les pregunta, ok, ¿Quién fue ese ingeniero? No dan nombres. Y si dan nombres, uno los busca y no tienen salud profesional. O tienen célula profesional y dicen, ah, sí, trabajó, pero trabajó en ICA, una constructora de acá en México. Y Dices, ok, ¿y tiene un laboratorio o algo? No, es un ingeniero, ahí que salió, egresó hace dos años. Cosas, cosas
0: ridículas a mí además de existir piezas pixelanizadas aztecas, lo cual es único en la América precolombina. ¿Qué dice Lina de manera oficial sobre este caso inédito en la historia de la humanidad? A Lina se le realizaron dos peticiones de información vía IFAI sobre el caso. En la primera... El IFAI es una
1: institución aquí en México a la cual un ciudadano común y corriente, por ejemplo su servidor, puede solicitar la información de cualquier otra institución del gobierno y, el, y, y, y esta institución el, el, el IFAI se encarga de ir a preguntarle a esa institución para que nos dé una respuesta es una muy buena institución que bueno ha venido a menos durante estos últimos años pero que es útil precisamente para conocer eso, de seguro algún ciudadano dijo oigan, oye, oigan oye, oigan gentes del IFAI, por favor denme información de esas piezas, de esas piedras que están apareciendo en los pueblos Jalisco ¿son reales o no? y ellos fueron y le preguntaron a Lina, y el INA respondió esto
0: se le requirió postura o dictamen oficial del instituto sobre la zona arqueológica que se localiza en Ojuelos, Jalisco además de especificar qué tipo de cultura dio origen a la infinidad de piezas que se localizan en esa zona y si...
1: pues ninguna, ninguna amigos en ninguna otra parte del país y créanme, yo por ejemplo vivo en una zona del país que ustedes escarban dos metros y encuentran vasijas, piedras hojas de obsidiana ¿por qué? porque por aquí pasaron los pueblos aztecas yo vivo en una zona que precisamente está sobre la ruta donde pasaron. O sea, es sumamente fácil encontrar en México este tipo de vestigios. Y solamente en Ojuelos Jalisco, hay estos dibujos. En el resto del país, un país que tiene miles de kilómetros de extensión, el único lugar donde hay marcianitos en las piedras es en Ocuelos, Jalisco. ¡Qué pinche casualidad! En el resto del país... Pues sí, de repente hay vasijas y piedritas datadas y con animalitos, con garzas, eh, con, con gente, eh, con maíz, con figuras de maíz, normales, comunes, y corrientes, los vestigios arqueológicos de toda la vida, pero nada más en el cerro de Ojuelo, Jalisco, hay marcianitos, ¡Qué pinche casualidad.
0: El organismo posee un cúmulo de estos objetos para mostrar al público en algún recinto perteneciente al INA. La respuesta fue, le comunico que la Coordinación Nacional de Arqueología no tiene en sus registros documentales información referente a proyectos de investigación o de conservación en el municipio de Juelos.
1: Ahí está, o sea, el INA, los especialistas del INA no han ido ahí a datar. Creo yo que va siendo hora de que se tomen este tema en serio porque va a terminar explotándonos en las manos. Sobre todo aquellos que somos pertenecientes a pueblos indígenas originarios aquí de México, esto va a terminar desprestigiándonos. De por sí somos el asma reír en muchas cosas aquí en México. Y no me estoy quejando de racismo, ni mucho menos. Es por muchas tonterías que hacemos también los indígenas. Somos, de repente hacemos muchas cosas tontas. Entonces, que luego nos achaquen que somos falsificadores de ese tipo de cosas sería lo peor que nos pueda pasar. Por eso los pueblos indígenas de México deberían ser los principales interesados en que este bulo se aclare. Ok, falsificadores no somos. A lo mejor nada más hay enojuelos, pero en el resto del país no. Si sí nos encontramos basiquitas y cositas tiradas ahí y todas las que nos encontramos procuramos enviarse a la salina. Porque está prohibido aquí en México agarrar esas cosas como souvenirs y mucho más comercializarlas. Está sumamente prohibido aquí en México. Y todo indígena que se digne de serlo, lo sabe. ¿Ok? Y más aquellos que tenemos estudios.
0: ...de Jalisco. Mi registro de sitio o arqueológica localizada en dicho municipio.
1: Esto fue en 2014, amigos, ¿eh? Que previo al gobierno anterior. El gobierno anterior se interesa todavía muchísimo menos en esos temas. Posiblemente en el cambio de gobierno futuro que se dé, a lo mejor... Va a tener que haber una investigación. O se va a tener que meter dinero a esto. Porque es importante. Por eso me llamó tanto la atención. Cuando me mandaron esta fotografía. De inmediato la relacioné con las piedras de ocuelos. Muy probablemente esta sea una de esas piedras. Más elaborada. Más desarrollada. Y que está engañando a muchísimos internautas de todo el mundo. Hoy en México se descubrieron pruebas. De que los, de que los indígenas prehispánicos. Tuvieron contacto con los extraterrestres. Y vean. Fueron los extraterrestres que con un ovni hicieron las pirámides. ¿Por qué? Porque los indígenas mexicanos estaban bien pendejos. Solamente sabían hacer sacrificios y comerse el corazón de las personas. Y ya quedamos todos quemados, todos los indígenas de aquí de México. Vamos a quedar como unos como de maíz, como unos como de frijoles, como siempre. Cuando no, cabrón. Sí es cierto. Sacrificábamos gente, pero hacíamos pirámides. Pinches alienígenas y eso nadie nos ayudó. Nosotros los hicimos. Esclavizamos otros pueblos para hacerlos. Pero los hicimos. O sea, que a menos ese mérito no nos lo quiten, ¿no? Que no se distorsione esa batalla. Bueno, pues aquí está esta situación, amigos. Muy interesante el video. Aquí está precisamente más imágenes. Son impresionantes, amigos. Impresionantes. O sea, la verdad es que el trabajo artesanal es muy bueno. El problema es que se está mintiendo. ¿Qué? Vamos a ver la, la conclusión del video. A ver qué, qué terminan diciendo en el reportaje. En este enigma antropológico. Los lugareños de Ojuelos y los investigadores internacionales. O el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Usted tiene la última... Aquí cuando mencionan los investigadores internacionales. No hay tales amigos. ¿eh? Porque insisto. Uno pide. Uno pide esos estudios internacionales. Y a lo mejor saca, sacan alguno que otro. Pero uno va sobre las credenciales de esos estudiosos científicos internacionales y no hay tal. Son doctores en filosofía, son doctores en letras. O sea, es que no tienen nada que ver con ese tema. O sea, por eso debe haber un estudio serio aquí en México al respecto. Y con ustedes, amigos, obviamente, obviamente no puede ser de otra forma. La razón por el cual se hizo circular este bulo desde hace décadas, con ustedes MercadoLibre.com.mx, el Tianguis de la piratería mexicana. Basta con ir a MercadoLibre, amigos, y poner piedras de ojuelos Jalisco, para darse cuenta por qué es tan importante para los pobladores de ojuelo Jalisco mantener vivo este bulo. Mantener viva esta bonita tradición de grabar piedritas con marcianitos. Vean lo que cuesta, amigos. Una piedra de ojuelos 26 mil pesos. Estamos hablando de 1,200 dólares más o menos. Una piedrita. Sí es cierto. Sí, está bonita. Está bonita. Marcianito, con unos aretitos, con sus piercing el marcianito. ¿Cuánto, cuánto calculan ustedes que haya tardado un buen artesano, un buen artesano mexicano? Eh, la verdad, hay artesanos chingoncísimos que, por ejemplo, han, han hecho un, un, un Volkswagen, este, han forrado un Volkswagen con, con elementos eh, prehispánicos, por ejemplo, con Shakira y con pintura, un Volkswagen completo. Y eso, ese Volkswagen, creo que tardaron como unos cuatro meses en hacerlo. ¿Cuánto creen que haya tardado un buen artesano mexicano en hacer esta chingada piedrita? Pónganle que unos 15, 20 días. Un buen artesano, como los que hay acá en mi pueblo. Unos 25 días. Pues esta piedrita la entierras durante unos 10 años, unos 5 años, en unas condiciones... Que precisamente a lo mejor que sean selváticas en unas condiciones donde le metas calor, le metas agua, le metas insectos. ¿Para qué? Para que amarre. Para que la piedra, para que la tierra y los elementos contaminantes se metan en las ranuras. Y en cinco años tienes un elemento así. Que te va a dar a, que te va a, dar a ganar. 26 mil pesitos. Vean esta otra. 32 mil pesitos, estamos hablando de que 1.500, 1.600 dólares. Esta piedrita. Sí, está bonita. Vean qué bonita está. Tiene sus hoyitos, tiene su marcianito. Del otro lado, pues tiene aquí como un angelito. Estos son elementos, imagínense, un pueblo indígena dibujando estos elementos que son judio-cristianos. Qué pinche raro, ¿no? Vean, aquí está el marcianito, un platillo volador, vean qué bonito, si sí parece como un marcianito. Aquí está la verdadera razón del por qué hay gente que le está dedicando tiempo a esto, 32 mil pesos. Esto, ya de entrada, amigos, es ilegal, porque se supone que uno, al encontrar un vestigio arqueológico, o en este caso prehispánico aquí en México. Está obligado a llevarlo a Lina. No debe uno de quedárselo. Ni siquiera en su casa como adorno. Mucho menos venderlo. Aquí está el problema. Es un acto ilegal el que están cometiendo. cheque 26 mil pesos la piedrita esta. Una chingada piedra amigos. Aquí está. Con su marcianito. Con su... Y una especie de figura que parece más, más este, <risa> esto parece más egipcio que prehispánico. Cabrón. Y su forma como de un platillo así, este, una nave triangular de esas que tanto le encantan a los ufológicos, ¿no? También la piedrita, qué bonita está. Del otro lado, pues, su reptiliano a huevo. No podía faltar un pinche reptiliano. Ahí están. Son piedritas chiquitas, 26 mil pesos, amigo, la chingada piedra. Por eso es que quiero ir a este pueblillo a verlas, a tenerlas, a preguntarle a la gente, ¿y cómo le hacen eso? O sea, ¿de dónde salieron? A ver, oiga, ¿no le, ¿no le hizo usted? ¿No la hizo usted? Vean, este, este, 91 mil pesos, amigos, esta piedra. Porque sí, es un, parece como una hoja, un cuchillo, ¿no? Y la verdad, es, es, ahí está, Ojuelos Jalisco, Ojuelos de Jalisco, Alien Blackstone. O sea, una. Piedra Negra Alienígena. Vamos a verla. Oh, es que sí, la verdad es que está muy bonito el trabajo. Vean, para que tenga una comparación de tamaño, pusieron aquí un, una monedita de una cora, le llaman. Este, no haciendo alusión al pueblo indígena al cual yo, yo pertenezco. Está muy bonito. O sea, el trabajo está bien. El problema es que para venderlo echan mentiras. Pues yo no veo marcianitos aquí. No tiene filo como tal. Parece cuchillo. Tiene forma de cuchillo. Aquí están, miren, los platillitos. Tiene como unos platillitos voladores. Yo he visto mejores trabajos que este. Obviamente sin, sin marcianitos. Y obviamente pues no cuestan 91 mil pesos. Pues estamos hablando de, 30 y tan, de 3 mil y tantos dólares. O sea, aquí está la razón, amigos. Del por qué a la gente de Juelos Jalisco... Le conviene mantener vivo este bulo, estas falsificaciones. Aquí hay otro 10 mil pesos. ¿Están locos o okay? qué? Vean, esto es totalmente fake, amigos. Esto no es prehispánico. Esto no es prehispánico, por favor. Ahí está el marcianito, miren. ¡Ay, oh, sí, el marcianito! Estamos hablando de dos centímetros. Una pinche piedrita de dos centímetros, 10 mil pesos, 11 mil casi. ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es posible que exista gente que se esté mofando de nuestros pueblos y de nuestras raíces así para su chingado y sucio negocio? Ahí está, Vean, estos pinches simbolillos aquí. Ya con eso ya diez mil pesos la piedrita, una piedra que en realidad no vale nada. Que se la encontraron tirada porque tenía una forma bonita y le pusieron unos dibujillos ahí. Esta es una tomadura de pelo, esta es una falta de respeto, amigos. Para los pueblos, para los verdaderos pueblos indígenas que muchos de ellos están sumidos en la miseria, en el hambre y que nadie les ayuda. A ver esta piedrita aquí. Esta piedra tiene forma así como de gaon No parece ni marciano ni nada. 3.500. ¿Por qué? Porque pues ya cualquier chingada piedra ya la venden, ¿no? Es de ojuelos, Ah, 3.000 pesos. Porque es de hojuelos donde, donde hay piedras hechas, donde hay vestigios extraterrestres. Esta es una tomadura de pelo. Acá están más baratas. No sé qué implique. Cómo lo daten. Quién sea el que le pone precio a esto. Para que vean lo, lo distorsionado que está este caso. Por eso me llamó la atención. Y agradezco muchísimo. Aquí hay otra cara. Miren de 12 mil 500 pesos. Agradezco muchísimo a la persona que me hizo llegar esa foto. Porque empezamos la pequeña investigación. Investigación de Facebook y de Google. No crean que, no crean que le invertimos tanto tiempo. Esta información la saqué en 15 minutos en 10 minutos, y me llamó mucho la atención, y por el hecho de estar cerca, sí voy a ir a este pueblo, sí voy a ir, espero, espero próximamente, no tengo fecha exacta, tengo muchísimo trabajo, mi trabajo convencional, pero sí vale la pena meterse en estos casos, dice, <ríe> dice nuestra estimada Rosalía Cartagena, no manches, dice, pues como todo buen mexicano, no manches, no me hubiera imaginado que esas piedras las estaban vendiendo en Mercado Libre. Pues, ¿cómo ve? ¿Cómo ves, Rosalía Cartagena? ¡Llévelo, llévelo! Sus piedritas extraterrestres. ¿Cómo ves? Somos chingones los mexicanos para todo eso. Pero lo que no se vale es eso. O sea, véndanlas como, como una pieza... Como una pieza este, artesanal. Chingona, vean. O sea, el trabajo está, está más o menos. Está bien. Ay, parece otra cosa, pero bueno. Miren, o sea... El esfuerzo está bien, o sea, lo que voy es Lleva su trabajo a hacer esto, pero ¿para qué le, ¿para qué le ponen el elemento extraterrestre? O sea, ¿para qué mancharse tanto las manos? Vean, esta se esta ve bonita también, vean. Aquí está un platillo, el pinche <ríe> platillo volador, cabrón. Qué, qué chapa, güey. Ahí está, Ahí la calavera prehispánica y el platillo. Ay, eso quiere decir que las pirámides las hicieron los platillos, los aztecas estaban de pendejos. Eso es lo que va a terminar pensando el mundo de nosotros. ¡Ah, aquí está el marcianito! ¡Eh, pinche marcianito! <risa> ¡Está bien culero! ¡Está bien feo el güey! bueno más pinche marciano feo, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ay, con esto es un visor hacia las estrellas! ¡Qué feo! O sea, créanme, amigos, créanme. Si esto lo manejaran como lo que es, un souvenir algo hecho en piedra por un buen artesano mexicano, esto valdría, esto valdría, así 300 pesos, 200 pesos. He visto trabajos peores que valen 500, 600 pesos. Estamos hablando de 30, 40 dólares. O sea, si esto lo hicieran así como mm, eh, arte, eh, artesanía mexicana eh, este, alienígena, ¿ok?, y ya que ellos dijeran ahí, contemporánea, hecha en el 2010, hecha en el 2012, no faltaría, no faltaría el gringo pendejo que la comprara. No faltaría. No faltaría el mexicano pendejo que la comprara. ¿Por qué? Porque está chida para ponerla ahí en la cocina. cabrón. Si le pusieran unos imanes hasta para tenerlas en el refri. O sea, pero obviamente no costaría lo que cuestas. Aquí lo que lo venden, 7,200 pesos, costaría 200 pesos. Pero al menos sería un dinero bien habido. Un dinero bien ganado. No se estaría distorsionando la realidad. Ese es el problema amigos. Ese es el meollo del asunto. Pues amigos. Voy a poner el link. De este espacio de Mercado Libre. Pinches piratas asquerosos de Mercado Libre. Por eso yo tengo un video. Bueno está ahí, estaba ahí para lo voy a, Lo voy a pasar a modo público. Para que lo vean. Este, yo tengo un, un video. Cuando hice un video. Cuando éramos Planet Durantia donde yo sugería que no se comprara libros durante el Mercado Libre, porque aquí se vende, aquí es es el, es el el la cloaca, amigos, de la venta de cosas aquí en México. Mercado Libre es lo más chapa que puedan comprar, o sea, ni se metan ahí. Por eso cuando me dicen, Jorge, ¿por qué siempre recomiendas a Amazon? ¿Te pagan? Ojalá me pagaran los cabrones. Pero no, yo recomiendo a Amazon porque ellos al menos tienen un sistema de calidad que si no te gusta te regresan el dinero, Mercado Libre no. Mercado Libre es, 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 es la, la cueva de los ladrones, amigos. Entonces, ni libros de urantia ni piedras compren ahí. Porque en primer lugar esto, si fuera real, si fuera realmente prehispánico, estaría sumamente prohibido aquí en México. Es altamente ilegal. Han metido a gente a la cárcel por tener una verdadera piedra prehispánica de pisapapeles en su escritorio. Ha habido gente encarcelada por eso. Ahora imagínense esto. Por eso esto apesta a fraude, amigos. Super apesta a fraude. El detalle es... El detalle es... Que hay quien se come todo eso. Entonces, si de por sí... La historia no está bien contada. Si de por sí le faltan elementos a la historia oficial. Ahora metiendo este ruido, pues nunca vamos a llegar... A conocer la verdad. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. En este, en este video. Amigos, insisto. Aquí una prueba más del por qué. No deben de comprar libros. Durante el mercado libre. Los van a estafar. Si van a comprar, cómprenlos en Amazon. O si no, pídanselos directo a las fundaciones internacionales. Que sí, te lo mandan gratis. Tardan como 3, 4 meses. Pero al menos son originales. ¿ok? Y no le están dando de comer. A truanes que lucran. Pues de manera tan sinvergüenza como en el caso este de las piedras de ojuelos Y les vamos a ir avisando cuando esté próxima a esa investigación. Ahora resulta que le voy a hacer al JJ Benítez. Como el monster ahí investigando. Me voy a poner mi chalequito de JJ Benítez y mi cuaderno de campo. Y voy a estar ahí. Amigos, en estas tierras mexicanas... <risa> Vamos a hacer unos reportajes bien chingones. Van a ver. Dice nuestro estimado amigo Cerventera, Saludos, estimado Jorge. Fel eh, felicitarte por los últimos dos directos. Estamos haciendo un gran esfuerzo, mi estimado Cerventera. Espero que les estén gustando estos temas. Y mucho ojo, no se dejen engañar por estos falsos vestigios prehispánicos. No les crean nada. Si ustedes ven, si ustedes ven marcianos en piedras, bulo, fake, total. Ok, a lo mejor algún día sí llegará un vestigio tal que es irrefutable. Pero cuando ese día llegue, cuando se encuentre ese vestigio, no va a haber lugar a dudas, amigos. Y ustedes no lo van a ver en Mercado Libre. Lo van a ver en el National Geographic. Le van a dar un premio Nobel al arqueólogo que lo descubra. Y no lo va a poner en venta en este cochinero que se llama Mercado Libre México. Esa es la recomendación. Se despide de ustedes su amigo... Jorge Arcega, el Monster, próximamente el Monster Investigador de Campo, porque vamos a ir a a ver si me compro una pinche piedra de esas feas. Hasta la próxima, amigos.